Hechos capítulo 3 y el verso 1. Pedro y Juan subían al templo a la hora de oración, las 3 de la tarde. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día. Yes, yes, yes. Todos los días. Le ponían a la puerta del templo que se llama el Mosa. Para pedir, pues por lo menos no lo pusieron en una puerta llamada fea. Le pusieron una puerta le llaman el Mosa. <risa> para pedir limosna o tú sabes un donativo de los que entraban en el templo. Este, al ver Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo, míranos. Y él prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, porque se lo dejé toda la vieja allá en, en, en Galilea. ¿Eh? <risa> se lo dejé a la doña y a los nenes allá en Galilea. <risa> no, no lo dice así, pero, pero no, es que, no es que no tenían dinero, es que no estaba cargando con dinero. Ok, porque si vuelves atrás, al capítulo 2, vas a ver de que, de que estaban vendiendo las propiedades y estaban haciendo un montón de cosas, eh, eh, y nadie le faltaba nada. Estaban todos suplidos. Así que en este caso, <ríe> da la casualidad de que cuando ellos entran por allí no, no tenían dinero encima. No tenía, no, no, no había TH, ese es el problema, no había TH. <ríe> no puedes, espérate, espérate, déjame ir allí a sacar 20 pesos y te voy a traer un dinero. No, no, no había manera. Y entonces... No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, y a mí siempre me es un poquito, eh, no me gusta como en español juntan Jesús y Cristo y lo hacen un nombre, Jesucristo. En vez de decirlo como lo es, Jesús el ungido. Porque la palabra Cristo, tanto en hebreo como en griego, quiere decir ungido. Amén. Y Jesús, la palabra Jesús, que en hebreo, ¿verdad? Como, si miramos el, la traducción de Delish del griego al hebreo, vas a notar inmediatamente que es, es el nombre Yeshua. Y Yeshua es una abreviación, o no una abreviación, una acortaron el nombre Yehoshua, Joshua, Josué. ¿Eh? Josué, en el, en el proceso del tiempo, fue acortado el nombre y lo llamaron Yeshua. Y en realidad, en el Viejo Testamento, tú ves como a, a cinco diferentes personas que se llaman Yeshua. Todas para la época de ya de Primera Crónica, Segunda Crónica, Esdras, Nehemías. Más tarde, sabes, igual que, que Daniel vino a ser más tarde en muchos casos, ¿verdad? Lo acortan y dicen Dan o Dani. ¿Eh? Pues de la misma manera, el, el nombre eh, Yehoshua lo, lo acortaron 
lo hicieron más corto y dijeron Yeshua. Pero cualquiera, de cualquier manera, la palabra Yeshua, el nombre, porque los nombres ten, tenían significado, y es más, hoy en día aún los nombres tienen significado, a menos que te llame por uno de los nombres raros que la gente se inventa, ¿verdad? Macalisha, o algo así, <ríe> un nombre extraño que alguien se invente de alguien que en realidad no tiene significado. Pero generalmente hablando, los nombres tienen significado. Y el nombre Yeshua viene de la palabra Yasha. Y Yasha es la palabra que se traduce una y otra vez en el Viejo Testamento, salvación. Pero no solamente se traduce salvación, se traduce también victoria. Se traduce, eh, porque quiere decir victoria, quiere decir salud, quiere decir... Eh, traer a plenitud o hacer completo, entero. Amén. Quiere decir proteger de males. Por ejemplo, la protección divina de Dios. Todo eso está incluido en, en, en esa palabra Yasha. Y de ahí es que viene el nombre Yeshua. De la palabra Yasha. Ok, y eso es importante, porque ese es el nombre que el ángel en Mateo capítulo 1 le dice a José que llame a el hijo que iba a nacer de María, que en aquel tiempo era virgen. Ella no se quedó virgen, porque obviamente eh, después eh, eh, José y María tuvieron otros hijos y la Escritura te habla de los hermanos de Jesús. Hermanos y hermanas de Jesús. Amén. Y eso es un golpe grandísimo para algunas personas que quieren hacer de María la Virgen Eterna. Bueno, no. José no tuvo relaciones con ella eh, mientras ella estaba embarazada con Jesús y antes de ella dar a luz. Pero después resumieron una relación normal y, y tuvieron varios hijos. La Escritura es bien clara sobre el tema. En una ocasión, Marcos capítulo 3, lo puedes ver, la Escritura dice que Jesús te estaba enseñando y los hermanos vinieron a buscarlo porque pensaban que él estaba loco. ¿Eh? Y, y hay otras Escrituras más que te hablan de eso. En otra ocasión estaba enseñando y los discípulos entran donde está Jesús y le, dice, y le dicen, tu mamá y tus hermanos están afuera esperándote. Y él dijo, ¿Quiénes son mi mamá y mi hermana y mi hermano? Sino aquellos que oyen y hacen la palabra de Dios. Porque aquellos parece que no estaban en aquel tiempo haciendo la palabra de Dios. Pero ese es otro tema. Lo que quiero que tú entiendas es que el nombre Yeshua es bien importante por el significado del nombre. Y es más... Aquí vemos que este hombre fue sanado en el nombre de, de Jesús. ¿verdad? Ahora, voy a decirte esto porque es importante que tú lo entiendas. Porque hay un movimiento allá afuera donde piensan que tú tienes que llamar a todos los personajes de la Biblia por sus nombres hebreos o por sus nombres griegos. Tienes que llamarlo como están. No debes de usar el nombre Jesús porque Jesús... Eh, viene de los griegos, no, en realidad 
Yeshua, tanto en Esdras como en Nehemías y Primera Crónica y Segunda Crónica, hay como, como cinco diferentes individuos que tenían ese nombre, porque ya, ya vemos la progresión, ¿verdad? el progreso, cómo cambia y empiezan a llamar a Yehoshua como Yeshua. Eh, vas a encontrar algo bien interesante aquí, y es que el nombre Yeshua era un nombre ya común para la época de Jesús. Y lo han encontrado en excavaciones arqueológicas, lo han encontrado en, en no son ataúdes, son oh, eh, lo que llaman ossuaries, que era donde, donde ponían los huesos de los individuos después de la muerte, después que la, toda la carne y todo eso, eh, se, eh, había una descomposición completa del cuerpo físico, pues cole, coleccionaban todos los huesos y los ponían dentro de un ossuary, os, osario, osuario, no sé cómo se llama en español. La cuestión es que han encontrado eh, ciertos de esos con el nombre Yeshua, como, tal como se escribe, y, y en la historia, y hay otros individuos, y dicen que uno si me acuerdo correctamente, uno de cada cinco, seis o siete niños probablemente tenía el nombre Yeshua. Era un nombre común, era como casi como decir eh, Pedro, o como decir Juan. Oh, era un nombre bastante común. Pero lo importante es de que a Jesús se le dio ese nombre, y aun cuando él estaba en su ministerio, ¿hmm? ¿Se acuerdan? En el libro de Lucas, capítulo 10, él le dio autoridad a todos sus apóstoles, los dos apóstoles. Le dio autoridad sobre espíritus inmundos para echarlos fuera, autoridad, y para sanar los enfermos. Vamos un momentito ahí antes de seguir aquí en, en Hechos, capítulo 3. Y mire el libro de Lucas, capítulo 10. Bueno, aquí habla de los 70, Vamos, eh, yo, yo dije los 10, pero él, él lo, los 12, él lo hizo también con los 12. Eh, la misión de los 12, mira el capítulo 9, verso 1, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió. Bueno, lo mismo pasó con los 70. En el capítulo 10, él un, eh, eh, envió a 70 y les dijo en el verso 9, Lucas 10, 9, sanen a los enfermos que haya allí y díganles el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Bueno, él los autorizó, los, los autorizó con poder para sanar y echar fuera demonios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, ahí tú sigues leyendo. Y en el, empezando con el verso 17, te empieza a hablar de cuando regresaron los 70 a Jesús. Y regresaron a Él, en el verso 17, los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan, ahora nota, en tu nombre. Y hay que distinguir aquí y entender de que cuando se usa la palabra nombre, 
no está señalando el uso del nombre como si fuera una varita mágica. ¿Ok? O, que, o, o como si fuera un, eh, un acto de magia en el nombre, nombre de Jesús. ¿Ok? Está hablando de la autoridad de la persona Jesús. Está hablando del poder de Jesús. Por eso es que te dice ahí, vamos a verlo de nuevo, en el capítulo 9, reuniendo a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para echar eh, y para sanar las enfermedades. Amén. Es el capítulo 9, el verso 1. Autoridad y poder en Jesús se representa por su nombre. En otras palabras, todo lo que es Jesús, cuando tú dices en el nombre de Jesús, estás declarándolo. Ahora, ¿se acuerdan lo que estudiamos en la última, eh, la última vez que nos reunimos? Acerca del sacrificio de Jesús. Ok. Esto fue antes de Jesús ir a la cruz. Lo que yo acabo de leerles ahora. Hechos 3 es después de la resurrección. Ok. Y vemos el efecto de la persona. Déjame acordarte una historia. Lucas capítulo 19. Los hijos de Seba. ¿Se acuerdan? Que había un hombre endemoniado, una persona endemoniada, y ellos intentaron echar fuera ese demonio, y el demonio dijo, porque ellos dijeron de esta manera, en el nombre del Jesús que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio dijo, a Pablo yo conozco, y sé quién es Jesús, pero ¿quién eres tú? Y les brincó encima el endemoniado, y eran siete, y les arrancó la ropa, y tuvieron que salir corriendo desnudo. ¿Por qué? Porque no estaban autorizados para usar el nombre. Estaban tratando de usar algo que no estaba en sus manos para usar. No estaban autorizados. No tenían el derecho de usar el nombre. Señor no las autorizó. Ellos se autorizaron a ellos mismos. <risa> Una gran diferencia cuando Jesús autoriza a los doce. Vayan, echen fuera demonio. Poder para sanar enfermo. Todas las enfermedades. ¿Mm? Autoridad le es otorgada para hacerlo. Y entonces cuando van y se presenta con un demonio, una enfermedad, y dicen, en el nombre de aquel que nos envió, Jesús, fuera a un demonio, el demonio obedecía. ¿Por qué? Porque no estaban hablando en su propia autoridad. Estaban operando en la autoridad de aquel que les envió. Estaban, estaban, estaban diciendo... 
en el nombre de aquel que tiene todo poder y toda autoridad que nos autorizó a nosotros, se sanado. Y las personas recibían sanidad. Y Jesús aquí en el capítulo 10, vemos que cuando ellos regresan y dicen, Señor, aún los demonios están sujetos a nosotros en tu nombre, está hablando en esa autoridad que le fue dada. Amén. Ok, ahora esto es importante porque Jesús entonces fue a la cruz, ya nosotros sabemos la historia, descendió al infierno, derrotó al diablo y a todos sus demonios y resucita con una victoria total y completa que nunca había existido sobre este planeta. Sobre todo demonio, todo principado, toda potestad, y todo nombre que se nombra, ahora vamos a leerlo, ahí en el libro, ya lo hemos leído varias veces, pero vamos a leerlo de nuevo, Efesios capítulo 1. Amén. Efesios capítulo 1, y vamos a, a, a ver esto con un poquito de línea sobre línea. Amén. Efesios capítulo 1. Y esto toma lugar en la resurrección. Verso 19. Y cuál la inmesurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Conforme a la operación del dominio de su fuerza que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, todo nombre que sea nombrado, no solo en este mundo, sino también en el venidero, Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Todo esto se hizo con el propósito del Señor entonces entregarle esa autoridad, ese poder a la iglesia. Primero fue a los, a los 12, entonces a los 70, y entonces fue a toda la iglesia. Y por eso es que en, en, en Marcos capítulo 16, él dice, estas señales, verso 17, seguirán a los que creen, creen en él, viven para él, le sirven, en mi nombre, ¿ah? en mi autoridad, pero no la autoridad que él tenía bajo su ministerio, la autoridad que él tiene ahora como el, Señor resucitado, victorioso sobre todo el infierno, el Hades, el diablo, todo. Exaltado hasta lo máximo y sentado a la diestra de Dios. Estamos hablando al que el Padre, en el libro de Hebreos capítulo 1, llama Dios. Del Hijo, Él dijo, tu trono, oh Dios por los siglos de los siglos. 
Es una autoridad y un poder que el mundo no había visto antes. Vio un, en parte, pero acuérdate lo que Jesús dijo. Él dijo, aquellos que creen en mí no solamente harán lo que yo he hecho, sino que harán aún mayores obras. ¿Ah? ¿Eh? Y ahí podemos hablar un montón. Pero, pero la cuestión es, la cuestión es de que la autoridad, él dijo, toda autoridad, Mateo 28, 18, me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Y entonces él dijo, ahora vayan ustedes. ¿Cómo? Con esa autoridad, con ese poder, en mi nombre. ¿Qué quiere decir en mi autoridad? Es más, si tú buscas la palabra nombre, la buscas en el diccionario en el, en el griego, una de las primeras cosas que te va a decir es, en su autoridad. ¿Ok? Porque representa a la persona. Si yo digo el nombre, vamos a usar Trump, ¿ah? pues ya tú sabes que estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Y hay envuelta gran autoridad y gran poder ahí. ¿Mm? Pero si tú dices el nombre de otra persona que no tiene ese oficio, ¿Mm? hablamos de el dueño de, del friquitín, ¿verdad? que hace sándwiches. Está bien, gloria a Dios, está haciendo sándwiches. Eso está muy bien, no hay nada malo con eso. Pero no tiene la misma autoridad y poder que Trump. Por el oficio. Pues Jesús fue exaltado hasta lo máximo. No, no, no se puede subir más alto. No hay posición más alta en todo el universo que la que él tiene. No hay victoria más grande que la que él tiene. ¿Me entienden? Ahora. Por eso es que el libro de Hebreo... Y esta, de nuevo, la hemos leído antes, pero queremos, queremos eh, hablar sobre esto un poquito más. Hebreos capítulo 1. Amén. Hablando de Jesucristo, dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta, este es el verso 3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre, oigan esto, que ha heredado, heredado, es más excelente que el de ellos. Su nombre es el máximo. No hay otro nombre como este porque no hay otra autoridad como esta. No hay otro poder, no hay, no hay, no hay una posición más alta. ¿Qué, ¿Qué posición puede ser más alta que estar sentado a la diestra de Dios y que el Padre te haya llamado a ti Dios? Nada. Ok, mira el libro de Filipenses, capítulo 2. Amén. 
Filipenses capítulo 2 y el verso 9. Sabemos el verso 8, hallándose Jesús en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. No hay más alto. Tú no puedes llegar más alto. Lo sumo, lo máximo. Y le otorgó el nombre, que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ahora tú tienes que entender, Dios ha exaltado este nombre por encima de cualquier otro nombre. Y eso es difícil captarlo. Cuando tú lo miras así nada más del, 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 de, en español y no entiendes lo que está diciendo. Tú sabes, Dios tiene muchísimos nombres en el texto bíblico. Jehová Nisi, ¿ah? Dios de victoria. Jehová Yir E, Dios que todo lo ve. Jehová Elohim, Dios el creador. Y por ahí podemos seguir un sinnúmero de nombres. Jehová Sidkenu que quiere decir Jehová, nuestra justicia. Y hay otro que es Yeshua, Jehová, o Jehová, que quiere decir la salvación de Dios. Y eso es lo que Juan el Bautista declaró acerca de Jesús. Y toda carne verá a Yeshua. Jehová. ¿Cuándo lo vieron? Bueno, se manifestó en carne y lo vieron y anduvo entre ellos. Entonces murió, resucitó de los muertos victoriosos, ascendió, está en el lugar más poderoso de todo el universo y más allá del universo. Tú entiendes que el universo es solamente una partecita de la eternidad de Dios. Este, este, ¿Cómo tú puedes comparar al creador con la creación? No hay manera. Todo el universo visible, todo eso que está allá afuera, billones de años luz, Dios lo puso dentro de su eternidad. Dios es más grande que todo eso. Y Dios exaltó a Jesús por encima. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Quiere decir que el nombre Jesús, la salvación de Dios. Lo dice todo. Victoria, provisión, paz, salud, poder, protección, autoridad. Todo está en ese, y está invertido dentro de ese nombre, Yeshua. Porque está invertido dentro de la persona, Yeshua, Jesús. Y ahora cuando decimos, en el nombre de Jesús, estamos hablando en, en la autoridad y el poder más grande que existe en todo el universo. Ahora, quería mostrarte eso 
Porque es una realidad que, que, que se ha perdido. Se ha perdido. Se usa el nombre de Jesús casi como un amuleto. Se usa el nombre de Jesús como si fuera un, un, eh, una palabra más. <ríe> y tú oyes a personas están tratando con espíritus inmundos. ¡Jesus! 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 Tú sabes. <ríe> y no entienden de que en el nombre de Jesús hay autoridad. Y ¿Qué es lo que hace la diferencia en todo esto? Vuelve al libro de Hechos capítulo 3. Todo eso te lo dije para llegar aquí. Hechos 3. ¿Se acuerdan de este hombre? En la puerta de la hermosa. Verso 5. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Número uno, Pedro sabía que tenía algo Aleluya. divino, algo de Dios. Él dijo, lo que tengo, te doy. Amén. En el nombre, en la autoridad de Jesús, el ungido de Nazaret, levántate y anda. Amén. Le tomó por la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Todo el pueblo lo vio, caminando y alabando a Dios. Reconocían que era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había acontecido. Verso 11, como él se asió de Pedro y de Juan, <ríe> toda la gente atónita concurrió apresuradamente a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Pedro al ver eso respondió al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre. No, él está diciendo, no fue por algo, no fue por algo en nosotros aparte de Dios. Fue algo que nosotros hicimos con Dios. Porque nota lo que él dice. El Dios, verso 13, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Tienes que entender, para el judío, el siervo de Jehová era un título mesiánico, bien importante. Lo lees en el capítulo 52, 49 y otros capítulos más. Y entonces en el capítulo 53 de Isaías. ¿Mm? El siervo. el cual ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo, pero ustedes negaron al santo y justo, pidieron que se les diera un hombre asesino, y mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. La resurrección sobre la muerte, la victoria, 
que él obtuvo sobre el Hades y la muerte. De esto nosotros somos testigos. Y ahora aquí está, verso 16. Y el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre. Y este hombre que ustedes ven y conocen, y la fe que es por medio de Jesús, le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos ustedes. Ahí está la clave. Pedro y Juan tenían fe en esa autoridad y en ese poder de resurrección. <risa> Ellos tenían fe en el nombre de Jesús. Y fe es más que creer. Es una confianza total y completa en Él. Confianza. Tú sabes, igual cuando los, los, los nenes están aprendiendo a, a nadar en la piscina, ¿verdad? Y entonces la maestra terminaba, yo me metí en la piscina, terminaba de enseñarles eh, eh, cómo flotar y cómo virarse, a los, a los dos años empezaron. Y, y entonces, pues, eh, la maestra, eh, cuando ella y su esposo se iban de viaje, nos prestaba de vez en cuando la piscina para ir con los nenes y practicar. Y nosotros íbamos a la casa, teníamos, no, no a la casa, sino a, a, al área de la piscina y entrábamos y entonces nos poníamos a practicar. Y entonces pues yo le decía a cada uno de ellos, parados al lado en, 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 la, en, en la orilla, ¿verdad? En el cemento, que queda bastante alto del agua, probablemente como a un pie, pies y medio. Y yo le decía, ¡tírate! ¿Ah? ¡Que papi te coge! ¿Ah? La confianza de ellos en mí es tan grande, ¿verdad?, que ellos sabían que papi no iba a dejar que se hundieran. Y esa clase de confianza, ellos se tiraban y papi los agarraba. Y entonces los ponía a nadar de nuevo y salían del agua. ¡Tírate! ¡Papi te agarra! ¿Ah? Y se tiraban. ¿Por qué? Porque confiaban en la habilidad mía de rescatarlo. Confianza, confiar, es ese tipo de abandono a Dios. <ríe> Estaba pensando sobre esto y no sé, hace, hace años que no pienso de esto. Tú sabes que en Puerto Rico, Juan 23, eh, Juan, eh, junio 23, está lo que llaman la noche de San Juan. Ah, cuando todo el mundo va a la playa y, ha, y, y han hecho de esto un party enorme, y se tiran de espalda al agua. ¿Mm? Se tiran de espalda al agua. Sin saber si hay algo ahí. Pero lo hacen. Pues eso me puso, me puso a pensar de cuando mis hijos se tiraban así. Yo me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo a, a, a nadar. Y mi padre me decía, tírate. Si confiaba en él, te tiraba. Si estaba medio nervioso, porque sabía que él te iba a dejar nadar, pues entonces no te tiraba. 
¿Entienden? <risa> ok, pero confianza es ese abandono en el sentido de te tiras cuando Él te dice, muévete. Aleluya. Fe, por eso es que una, eh, la palabra en el griego es pistis, que viene de la palabra peito. Y peito, igual que pistis, tienen dentro de su definición que indica ser fiel, fidelidad. Pero indica también ser obediente. Y es más, algunas veces se traduce obediencia. No mucha, más lo vas a notar en el hebreo del viejo testamento. Porque fe es más que solo creer. Esto es bien importante, bien importante. Porque por obediencia ellos estaban operando aquí. Otra definición es ceder a. ¿A quién? A Dios. Ceder a Él. Ceder a su voluntad. Ceder a su instrucción. Estoy llegando a algo. Sígueme. Ser obediente. Ceder. Obedecer. Creer. Confiar. Ser fiel. Ahí tienes un resumen de lo que en realidad quiere decir esta palabra fe. No es solamente creer en el sentido yo tengo mis creencias, tú tienes las tuyas y bla, bla, bla. Uh -uh. Es ser obediente y ceder al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios. Nota lo que Pedro dijo. Fe en su nombre, su autoridad, su poder. Obediencia a lo que él me dijo que hiciera. Óyeme. Es como esto se ha logrado. <risa> Confianza completa, un abandono completo y total a lo que él me dijo. Es como esto se ha logrado. Ahora, óyeme. Hay una gran diferencia en el texto bíblico entre recibir una manifestación del Espíritu de Dios por dones de sanidades, por ejemplo, y recibir por fe en su palabra y por una acción. Ahora déjame mostrarte lo que te estoy diciendo. Aquí lo que tú estás viendo en Hechos 3 no es una situación normal. No es que tú te enfermaste, fuiste a la palabra, te paraste en la palabra y dijiste no. Por cuya herida yo fui sanado, yo lo recibo, recibo mi sanidad, es mi ahora, yo le echo mano por fe. Eres como la mujer que tenía el flujo de sangre que fue y empujó por toda la gente que estaba allí, hasta que llegó, porque ella dijo, si tocaré tan solamente su manto, seré sana. Amén. Ella fue, empujó por todo el, el gentío que había allí, tocó su manto 
Y Jesús supo que poder había salido de él. Y él se vira y dice, ¿Quién me ha tocado? Ella no pidió permiso, no le dio un la a Jesús. Mira, te voy a tocarle el manto. Nada, no dijo nada, nadie sabía nada. Ella vino por fe y Jesús le dijo, cuando finalmente averiguó quién era, ella le contó toda la verdad, dice la Escritura. Jesús dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Ve en paz y se echa completa y entera de tu enfermedad. ¿Eh? Fe de ella causó una manifestación del Espíritu, del poder de Dios, de la unción. En este caso, algo totalmente distinto está tomando lugar. Este hombre estaba esperando recibir chao, dinero. Y Pedro, ahora, tienes que entender la situación. Míralo, 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 míralo. Este hombre era puesto, cada día lo traían como un corderito. Y lo sentaban allí para pedirle limosna a todo el mundo que iba a entrar. Todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Pedro y Juan pasaban por allí todos los días. Es más, Jesús había pasado por allí. Él no lo sanó. Algo distinto está tomando lugar aquí. ¿Ah? Aquí no vemos la fe del individuo recibiendo. Aquí estamos viendo una manifestación de un don de sanidad en operación. Todavía es en el nombre. Así fue que él lo desató, pero fue por dirección del Espíritu. Porque si no, porque Jesús no lo sanó. Porque Pedro no lo sanó hace tres meses atrás. Porque Pedro no hacerlo. No hubo ninguna clase de dirección del Espíritu. Yo, yo, yo sé cómo esto funciona. En esto. No lo sé todo, pero sé algo. Lo he visto funcionar. Día tras día, ves a la persona enferma. Día tras día, nada. Ministras la palabra, nada. Porque no están recibiendo. Y de momento viene un, una revelación divina. Donde Dios te dice exactamente qué hacer, qué decirle y cómo ministrarle. Eso no es, eso no es, eso no es, no es que la fe de ellos está recibiendo. Eso es de que hay una manifestación especial del Espíritu que está viniendo en ese momento para la persona. Esto es lo que está pasando allí. Déjame darte otro ejemplo. Lucas capítulo 5, perdón, Juan capítulo 5. <ríe> Había... En los pórticos de Betesda, siete pórticos, y había un, un, un pond, como diríamos nosotros, un, eh, un estanque. Y la escritura dice que un ángel bajaba de tiempo en tiempo y revolcaba las aguas. ¿Ah? Juan capítulo 5. Y la primera persona que entraba era sanada. ¿Eh? Eso es una manifestación de Dios, no tenía que ver con, con, con la fe directamente, indirectamente, pero directamente de ellos recibiendo. 
Ellos estaban allí esperando. Jesús entra en el área y él va a un solo hombre entre todos. ¿Me oyen ustedes? Va a este hombre en particular. ¿Por qué? ¿Cuántas veces había pasado Jesús por Betesda? Porque él no había entrado allí y sanado a todo el mundo. No tenía dirección del Espíritu hacerlo. Pero este día, él dijo, yo no hago nada a menos que no vea a mi padre hacerlo primero. Obviamente, le estaba pasando por allí. De un momento tuvo una revelación. Dios lo envió a ministrarle a ese hombre en particular en ese momento. Entonces, pues él va al hombre y le dice, ¿quiere ser sanado? Y el hombre le dice, <ríe> le dice, llevaba años allí, años. Y el hombre le dice, bueno, me gustaría, pero cada vez que, que se mueve las aguas eh, y, y, cuando, eh, y trato de, de, de ir y meterme en el agua, alguien viene antes que yo y se mete en el agua y por eso estoy aquí todavía. Y Jesús dijo, <ríe> levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. El poder de Dios le cae encima, el hombre es sanado. Una señal y un prodigio que debió de haber puesto a todo el mundo allí a gritar por sanidad. Ni un solo grito tomó lugar. Todos estaban tan pendientes al estanque que ni le prestaron atención a Jesús. Aún con una manifestación especial de Dios. ¿Ah? Ahora, nota la diferencia. El hombre, Mateo capítulo 8, el centurión, viene a donde Jesús y le dice, Señor, mi siervo está en casa. Mateo 8, mi siervo está en casa y se está muriendo. Y el Señor le dice, yo, yo voy a lo sano. Y le dice, Señor, no tienes que venir a mi casa. Yo no soy digno de que tú vengas bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Y Jesús le dijo, tal como tú has creído, te sea hecho. Amén. Y fue y el hombre estaba sanado. ¿Ve? Eso es muy distinto. Este hombre vino a Jesús, vino con fe, estaba listo para recibir y ¡bam! recibió. Amén. ¿Ah? Pero este hombre, a que Pedro y Juan le están ministrando, él no estaba, no, no había un servicio de sanidad allí. Algunas veces Dios hace las cosas como señales y prodigios en un servicio de sanidad para que otros reciban por fe. Y tú lo ves pasar. Personas salen en silla de ruedas, personas eh, sueltan las muletas, personas empiezan a, a, a alabar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque no pasa en masa a todos. Porque Dios lo hace como una señal, un prodigio, y entonces espera que tú por tu fe le eches mano a lo que está allí de Dios. Ok, ahora, aquí en Hechos capítulo 3, es una manifestación de dones de sanidades, pero el, obviamente el Señor le dio en el momento una revelación y le enseñó exactamente cómo ministrarle. Pero ellos ya tenían fe en el nombre de Jesús, ya tenían fe ya eran obedientes, ya estaban siéndole fiel, ya estaban cediendo al Espíritu, ya estaban obedeciendo a Dios. ¿Ah? 
Y eso fue lo que pasó allí. Pero tú tienes que ver la diferencia, porque muchas veces personas leen allí los dones del Espíritu, o las manifestaciones del Espíritu en 1 Corintios capítulo 12, que te da la lista de las nueve manifestaciones del Espíritu. Palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, ¿eh? discernimiento de Espíritu. Hacer milagro, dones de sanidades, don de fe. Profecía. Diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Y te dice claramente, esto es lo próximo que dice. Todas estas cosas las hace el Espíritu según su voluntad. ¿Eh? Ahí tú no tienes ningún botón que tú puedes oprimir y decir, ok, yo quiero una palabra de conocimiento hoy. No, tú lo que haces es cedes al Espíritu Santo. Cedes al Señor. Obedeces lo que Él te dice que hagas. Y, se, y si Él te dice que le hables a alguien en el nombre de Jesús, si tú lo haces, algo va a pasar. Amén. Sanidad, liberación, lo que sea. Pero, por eso es que enseñamos siempre la palabra, por eso es que siempre se debe enseñar la palabra. Amén. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La, 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 las personas reciben por la palabra, reciben por fe, le echan mano a las Escrituras, le echan mano a las promesas de Dios, eso es por su fe. Pero hay ocasiones en que Dios se manifiesta de una manera especial. ¿Me entienden? Quería mostrarles a ustedes, pero como quiera, ellos estaban ya listos. Obedientes, fieles, sirviendo a Dios, cediendo a Él. Fe en el nombre. Amén. Ok. Ahora, eso es bien importante, porque mira, cuando tú vienes y lees los dones, palabra de conocimiento. Bueno, Dios quiere que nosotros crezcamos en conocimiento. Hay un crecimiento en el conocimiento de la palabra que es para todos. Pero hay una palabra de conocimiento que viene según la voluntad del Espíritu. Ocasiones especiales. El Señor quiere que todos nosotros pidamos sabiduría cuando la necesitamos y, pida, y que pidamos por fe. Santiago 1. No dudando nada. Pero hay una palabra de sabiduría que viene. Tenemos que estar preparados, listos para ceder. ¿Eh? Hay sanidad que se puede recibir por fe, pero hay sanidad que viene como una manifestación especial. Hay fe que nosotros desarrollamos en la palabra y en las cosas de Dios, pero hay una fe especial que viene. Oh, yo he tenido el privilegio de tener esa fe especial. En ocasiones, fe especial. Cuando todo se veía contrario, todo estaba contrario. Nada parecía que iba a funcionar. Y de momento te cae encima una confianza y un... Eh, <ríe> que tú no puedes ver como eh, en tu mente y en tu espíritu no hay fracaso en, ese momen, en esos momentos. Es como que todo es victoria. Ahora nosotros podemos operar de esa manera por fe, 
Pero hay ocasiones en que viene y muchas veces cuando son milagros, obras de poder especial, vienen juntamente y dones de sanidades ¿eh? y muchas de estas cosas vienen juntamente con una fe especial. Más allá de tu fe normal. Como cuando, por ejemplo, el Señor viene y te revela algo de una persona en Publix. Sí. Tiene una revelación. Y sabe en tu corazón que si vas y le hablas a esa persona y dices esto y le muestras lo que el Señor te dijo a ti, de que algo de Dios va a pasar. ¿Ves? Hay una palabra de conocimiento o una palabra de sabiduría juntamente con un don especial de fe que el Espíritu de Dios te está trayendo en esos momentos. Tienes que actuar. ¿Están aquí? Ok. Amén. Todo eso es bien importante para que tú veas la diferencia. Es igual que las lenguas. Allí te habla de diversos géneros de lengua. Hay unas lenguas que son para ministrar en grupo, pero hay unas lenguas que usamos todos los días en oración. ¿Eh? Lo mismo con interpretación de lengua. Hay una interpretación a ese diverso género de lengua que es para un grupo de personas, pero hay interpretación de lengua en oración que es posible. Primera Corintios 14 te habla de eso. ¿Eh? Te he disparado un montón de cosas aquí, pero es para que te pongas a pensar. ¿Eh? Tienes que ver la diferencia. Hay un discernimiento que viene por el proceso de crecimiento espiritual y la palabra de Dios y andar con Dios que todos podemos desarrollar. Hebreos capítulo 5 te habla de eso. Pero hay un discernimiento de espíritu cuando el Señor entra y te muestra algo en el mundo espiritual. Y así podemos seguir. ¿eh? Cada uno de ellos. Profecía, que es decir palabras ungidas, específicas, generalmente hablando a una persona, a un grupo de personas. Una palabra profética. Pero ¿sabías tú de que todos podemos hablar con una unción? Y que pueda haber un, una atmósfera profética en lo que decimos. Que no es necesariamente un don del Espíritu. Cada una de estas cosas. Tienes el lado del Espíritu de Dios. Manifestarse de una manera especial. Que debemos de ceder a Él. Y entonces tienes la parte que es por fe. Quería que tuvieras la diferencia entre los dos. Y que vieras esto del libro de Hechos y el nombre de Jesús como entra en todo esto. Porque todo esto es en la autoridad y en el poder de Él. Como cabeza de la iglesia. Amén. Tenemos el derecho de usar el nombre para sanar enfermos, echar fuera demonios, orar en otras lenguas. Marcos 16. Pero hay ocasiones en que el Señor nos da algo específico y entonces nos paramos firmes en su autoridad y en su poder, Amén. obedeciendo lo que Él nos ha dicho. 
Ahora, creo que todos ustedes han tenido esa experiencia, ¿verdad? Que de momento te cae encima una revelación. De momento tú sabes porque sabes que esto es así. ¿Ah? Y el Señor te muestra qué hacer en ese momento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amen. Vamos a terminar con esto ahí en, en, en Hechos 4, Hechos 3 y 4. Y entonces, eh, vamos a leer ese verso 16 de nuevo. Y en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús lo hizo fuerte por la fe en su nombre. Y la fe que es por medio de Jesús le ha dado esta completa sanidad. Esto es hecho 3.16. En la presencia de todos ustedes. Bueno, a ellos los traen ante el tribunal, el Sanedrín, los sacerdotes y toda esa gente. Porque eh, estaban muy enojados porque estaban anunciando la, en Jesús la resurrección de los muertos. Y el grupo de los saduceos que controlaba el, el templo, no creía en resurrección. Así que para ellos esto era un shock. Y en el verso 5, al día siguiente aconteció, este es el 4-5, se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, y estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y todos los del linaje del sumo sacerdote, y poniéndose en medio, los interrogaron. Ahora ellos le preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Se ha conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de Jesús el ungido de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. <ríe> en verdad fueron los romanos que lo crucificaron, pero fue culpa de ellos. <ríe> y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, por medio de Jesús, este hombre está de pie, sano en su presencia. Verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. <ríe> tú lees eso, y a menos que tú no oigas, y generalmente se entiende hoy de que, de que ellos están hablando en hebreo entre ellos, allí. Y cuando tú oyes la traducción del griego al hebreo de este verso, en el verso eh, eh, están, están enfatizando esta palabra Jesús, el ungido, Yeshua, Hamashiach, el ungido, el Mesías. Yeshua, que quieres, viene la palabra Yasha, ¿se acuerdan? Se lo dije. Victoria, protección, sanidad, todo eso está envuelto en esa palabra. 
Y entonces él dice, en ningún otro hay yasa. ¿Tú lo lees del, del, del texto traducido del, del griego al hebreo? Yasa, en ningún otro hay yasa. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser yesa o yosía, salvo. Todo, todo basándose en ese nombre. Y, y de nuevo, esto, esto fue un shock para ellos. Verso 13, y viendo la valentía de Pedro y Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos. Y muchos leen eso y dicen, bendito, estos eran, eran uh, illiterate. ¿Cómo se dice illiterate en español? Analfabeta. Analfabeta. No. En aquellos días, es más, era común, bien común, poder escribir y leer entre los judíos. ¿Por qué? Porque lo enseñaban en la sinagoga desde que eran chiquitos a leer el texto bíblico y escribirlo. Y habían sinagogas por todo Judea y Galilea, montones y montones y montones. Y todos los niños eran enviados a la sinagoga, a la escuela de la sinagoga para aprender. No, no eran analfabetas. Esto era que, esto era, esto era rivalidad. Estos no estudiaron en nuestra academia. Estos no son rabinos reconocidos. Ese tipo de estupidez. Eso es lo que estaba pasando allí. Amén. Verso 22 dice, pues el hombre de quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¡Wow! Y entonces bajas ahí en el capítulo 4, salen de allí, fueron amenazados, salen de allí, se reúnen con toda eh, la iglesia, los creyentes, y empiezan a orar. En el verso 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios. Oye, oye, en el nombre, en la autoridad, en el poder de tu santo siervo, Jesús. Aleluya. Y cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos se tembló. Mm. Y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con valentía. Y gran cosas empezaron a pasar. Esa es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia. Gracias, Padre Santo, te damos por tu palabra hoy. Mm. En el nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor.